0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Probando 1-2-1-2. Uno, dos, uno, dos. Probando grabación. Probando grabación. 1-2. Aquí estamos grabando. Estamos haciendo unas pruebas. Estamos haciendo pruebas. Ok, Okay. Pues va. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Chorcha Podcast MX. Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor, cómo se, se la han pasado. El día de hoy, en este episodio, eh, quiero, quiero hablar o platicar con ustedes un aspecto un poco, ¿cómo le podríamos llamar? Es un aspecto que, que a mí en lo personal... Es que no sé cómo decirlo Para explicar un poco el contexto Resulta ser que, que Bueno, voy a más o menos Estoy tratando de, de, de acomodar mis ideas De acomodar las ideas Pero bueno, va, va. Eh, Resulta ser que cuando uno hace eh, Cuando uno hace una Crea contenido Este... Pues bueno, haces el contenido, lo, lo grabas o lo ya sea que, o por ejemplo, eh, lo escribes o lo, ¿sí? o lo grabas en video, lo grabas en audio, lo escribes y bueno, ya cuando lo tienes listo, lo publicas. O sea, cuando ya dices tú ya... Ya estuviste pulgando una que otra cosita de, de, del trabajo, lo estuviste escuchando, o lo estuviste viendo, o lo estuviste leyendo durante varios donde, durante varios tiempo, varias horas, le dedicaste horas a estar revisando tu trabajo, lo que vas a publicar. Eh, y bueno, por fin ya tienes el corte final, ya tienes lo que vas a lo que vas a publicar. Lo que tienes ya listo para, no sé, ya sea para tu libro, ya sea para un proyecto que tengas O para un podcast, o para un programa de lo que sea O si es en video, pues checas el video Y bueno, ya que lo tienes listo, pues entonces lo, lo publicas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que ya, ya revisaste, ya viste cómo está todo el rollo Ok, entonces digo, porque hay gente, por, en, en <coughs> por ejemplo, hay personas que, que escriben, o sea, gente que son escritores y, y, y ya, dicen, leen, leen lo que revisan y obviamente pues está el editor también, está la persona que les ayuda a editar los libros, por ejemplo, y luego ya después de eso pues ya publican el libro, bueno. O publican un disco, etcétera. Entonces, pues es muy normal, es muy normal, muy normal que escuches char cada cierto, cada, cada cierto número de veces el trabajo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque siempre estás tratando de que todo quede a la perfección y quede bien. Ok, ahí estamos perfecto, ahí estamos de acuerdo, perfecto, muy bien. Ahora bien, ahora bien, ya lo tienes todo, lo publicas, ok, publicas esa, es, ese trabajo que tú hiciste con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, todos los días que le estuviste dedicando a eso, ya lo publicas y ya lo tienes en un aparador, lo tienes en una plataforma de streaming, o lo tienes en YouTube, lo ti no sé, en donde tú lo tengas, okay. Lo pones, lo publicas y ya terminaste, ¿no? Y de repente pues dices, déjame ver, deja deja checo cómo se ve, deja ver qué tal se ve o qué, o cómo se escucha ya publicado. Porque una cosa es que cuando tú realizas tu trabajo, tú lo ves, pero tú lo ves desde adentro. Entonces ya cuando está publicado lo estás viendo como Toda la gente lo va a ver. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Entonces, ya lo ves, ya lo ves publicado. Ahora bien, ya que viste publicado tu, tu trabajo o con lo, con lo que estuviste haciendo... Bueno, vamos a regresarnos un poco, perdón. Vamos a regresarnos un poco. La situación es esta. Hay algunas personas que creen o no que creen sino más bien son de las que se deslindan Sí, vamos a decirlo así se deslindan no sé si realmente lo hacen porque quieren o porque son personas distraídas y no están poniendo atención a eso ok se me hace un poco difícil pensar se me hace difícil pensar que una persona que es creativo, o sea, una persona que hace, que crea contenido de cualquier tipo, no cheque, que no verifique lo que publicó. Se me hace un poco ilógico que, por ejemplo, un escritor no verifique lo que publicó. Bueno, no sé, ¿verdad? Supongo que hay escritores que al momento de que ellos ven el libro y lo empiezan a hojear y empiezan a ver cómo quedó, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Tal vez no se ponen a leerlo minuciosamente, porque pues tal vez le pueden sacar algún detallito y eso a fin de cuentas les puede hacer, <ríe> les puede hacer ruido, decir, no, 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 mejor, ¿sabes qué? No lo voy a leer, porque sí conozco gente que, que son escritores este, gente que, 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 que está con esta profesión de, de las letras, que son letrados y, y sí son mucho de que no quieren leer lo que escribieron. Ok, perfectamente, no hay ningún problema. Pero sí lo revisan mucho. Sí revisan constantemente lo que están escribiendo y lo revisan y lo revisan y lo revisan. Y sobre todo son esa clase de personas que pues no tienen un editor, porque regularmente un escritor siempre tiene a alguien que le edita la publicación o lo, el, libro, lo que va, el libro que va a publicar, ¿no? Le manda ciertos episodios, perdón, ciertos capítulos y el editor los checa y ya le dice, ¿sabes qué? La estás regando aquí, la estás regando aquí, o esto está bien, o esto no está bien, etcétera, 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 ¿ok? Bueno, entonces, pues ya revisando todo, pues ya lo puedes publicar, ¿ok? Hay algunas plataformas, hay algunas, en algunas otras situaciones, no pasa así. O sea, no es tan estricto, por así decirlo. Resulta ser que, por ejemplo, digamos los podcasts o los video videopodcasts o un video en YouTube, que creas un video en YouTube y dices, bueno, eh, estoy seguro que la mayoría, estoy seguro que, estoy seguro que muchos, pues ven lo que publicaron ¿no? o sea, y, y me toca a veces escuchar gente que dice que no no le gusta o, o más bien no, no es que no le guste sino ellos solos dicen es que yo no veo lo que publico yo no escucho lo que publico yo no sé de qué me hablas porque por ejemplo me ha tocado casos de que a veces yo escucho un episodio o un o un video en youtube y yo hago un comentario y lo después me contestan en el comentario. Ay, es que yo no lo he visto cómo quedó. ¿Ok? Entonces, pues sí, al menos a mí me hace un poco de ruido la situación de que, pues de que haya gente que no vea, que no escuche, que no verifique lo que publicaron. Y te voy a decir por qué. Yo pienso en lo, en mi, desde mi punto de vista muy personal, profesional, que el que tú publiques algo, ya sea un podcast, ya sea un, un disco, güey, un disco. Porque al menos yo tengo experiencia en el aspecto de que he grabado un disco de estudio, un demo, no digo un disco, un demo. No, sí, porque lo que, lo, que, lo que grabé en su momento, lo que grabamos en su momento, cuando yo estuve en un grupo, en una banda de rock, una banda de rock acústico, lo que se publicó simple y sencillamente fue en un CD, un demo, ¿ok? Escuché ese demo. A pesar de que el demo no fue muy largo, porque realmente fueron alrededor de... El primer demo que nosotros sacamos cuando porque fue un demo bien casero, fue en la casa de un cuate, eh, lo hicimos, fueron alrededor de cuatro o cinco, como cinco o seis canciones. Bueno, ese primer demo lo escuché, yo creo que unas 50 o 100 veces, y lo escuchaba una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque quería escuchar lo que había plasmado yo en ese cd cuando se cuando se en aquellos años se, se usaba el cd ok entonces yo por qué lo hacía yo te voy a explicar yo les voy a explicar por qué lo hacía lo hacía para ver en qué me había equivocado porque aún así aún así antes del corte final pues revisas, así como les decía de los, de los escritores, así como los escritores tienen a su editor o los que no tienen editor, pues revisan lo que escribieron porque pues hay un momento en que te pones a escribir como pendejo y, y después se ponen a revisar lo que escribieron para ir depurando, ok, bueno. A mí me pasaba eso, pero eso ya, ya estaba plasmado en el CD, ya no lo iba a cambiar, ¿ok? Entonces, ese primer demo que yo, es que nosotros en aquel, en aquel, en aquel entonces grabamos, pues yo lo escuché muchas varias veces, o varias muchas veces, no sé qué. Entonces, para mí, en lo, como les decía, para mí en lo personal es una cosa de escuchar y ver que puedo mejorar, ok Por ahí voy más o menos Pasa el segundo Hacemos nues, la grabación de nuestro segundo demo Que ese demo ya no fueron Ya no fueron seis canciones Creo que fueron como ocho, nueve o diez Una cosa así, no me acuerdo Porque ya fue Les, les digo que ese demo que grabamos Ya hace tiempo, fue en el 2000 3, 2004, ya tiene un 16, 17 años, entonces eh, resulta ser que entramos a grabar, nos vamos a grabar, yo eh, y cambian algunas cosas, Etcétera Bueno, yo grabo la par, las partes que me tocan grabar de la guitarra, de guitarras las guitarras que tengo que, que grabar yo y Y termino de grabarlas y todo. Ya luego sigue la batería o el bajo. este Bueno, para los que no saben, más o menos para explicarles un poco, el proceso regularmente de grabación es así. O sea, siempre tienes que grabar, bueno, al menos lo que yo, en mi experiencia, siempre tienes que grabar una base. ¿Y cómo es esa base? Regularmente es una base con metrónomo y regularmente es con una guitarra. Entonces, yo grababa esa guitarra, ¿ok? Con metrónomo, este porque era la guitarra de acompañamiento. Yo siempre he sido una, un guitarrista de acompañamiento y eso no lo va a cambiar, porque realmente pues me gusta mucho el acompañamiento. Ya en alguna ocasión les, les había comentado que por X razón yo... Prefería, prefería ser guitarrista rítmico o de acompañamiento que, que líder, ¿no? Y no por el hecho de tomar la responsabilidad de ser líder, sino pues realmente yo siento que a otras personas les sale mejor los solos de guitarra que a mí. <ríe> Así de simple. Bueno, entonces yo tenía que grabar esa guitarra met eh, con metrónomo o sea, te ponen el, micro, el metrón o el tic-tac, 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 así, ¿ok? Estamos hablando de que tú estás en un estudio, estás en, 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 un, en una sala sentado con audífonos y del otro lado, donde se ve la... Del otro lado de la pared, obviamente, está un, una ventana, no una ventana, sino como un, un cristal, un vidrio, y ves hacia el otro lado donde está el ingeniero de audio Y están tus compañeros Tus compañeros de ruta de, de la banda Y pues tienes que grabar La base de todas las canciones ¿Ok? Entonces, y tienes que grabarlas Pues Con el metrónomo ¿Para qué? Porque eso le sirve de guía Al baterista, le sirve de guía Al otro guitarrista Le sirve de guía al bajista Y bueno ya al final, digo, les estoy explicando todo esto, digo, yo sé que ya lo saben, algunos de ustedes van a decir, güey, eso ya lo sé, pero hay personas que no lo saben, ¿ok? Entonces, bueno, así a grosso modo les explico esto. Entonces ya se graba todo, metrónomo con metrónomo, bien medidito, entonces ya después de que se graba todos los instrumentos, ahora sí meten las voces, ¿ok? Del vocalista y, vice y etcétera, ¿no? coros, etcétera. Entonces, bueno, a mí me tocaba hacer eso al principio y luego ya cuando tocaban las guitarras rítmicas yo las hacía también, ¿ok? Bueno, para mí, al momento de yo hacerlas, en ese momento, pues para mí era como que, bueno, ya yo las practicaba antes de grabar, obviamente antes de grabar se practica. O sea, no llegas y grabas a lo idiota y, y ya, no. Practicas. Sigue practicando, practicas y practicas y practicas hasta para que te salga lo mejor que se pueda. Obviamente, sí, de repente te equivocas, sí, pero pues a lo mejor te equivocas menos, ¿no? Entonces, ya terminas de grabar y sigue el otro y así no. Entonces, ya cuando todo el disco ya estaba completo, ya estaba fusionado, todo ya estaba la mezcla terminada, que nos entregan el CD y nos dicen: aquí está su demo, señores. Y que nosotros lo veíamos y, wow, no mames, estamos. Lo grabamos en un estudio profesional. <risa> Entonces, pues a cada uno de nosotros cada uno de nosotros sacamos una copia. Éramos cinco, éramos cuatro. Éramos, sí, éramos cuatro. Entonces, terminamos de hacer, ya, cada uno de nosotros sacó una copia. Se la llevó a su casa. Y bueno, yo lo volví a escuchar. O sea, yo no, yo no era de que ya terminé, lo aviento a, a la fregada el disco, el demo y me vale. No, realmente yo llegaba a mi casa y lo primero que hacía era agarrar la grabadora porque en aquel entonces no había, no tenía CD player o no tenía una computadora con reproductor de CD. Entonces lo que yo hacía era agarraba la grabadora, ponía el CD y me ponía a escuchar las canciones las ocho o diez canciones que habíamos grabado, que yo ya había ensayado, que yo había grabado la base, que ya la, la base con metrónomo y luego después los ritmos, ya lo había grabado y aún así lo volví a grabar. Digo, perdón, lo volví a escuchar. Ya lo había escuchado un chingo de veces y luego lo volví a escuchar de nuevo. ¿Ok? Eh... Bueno, después de eso, pues volví a escuchar las canciones ya estando en mi casa cómodamente sentado y reflexionando, reflexionando qué hice mal, tal vez esta, esta pisada o esta tablatura o este acorde lo debía haber hecho, no, no, acorde más bien, tablatura es otra cosa, este acorde lo debía haber hecho así, lo debía haber puesto de esta manera, o se escucha algo que tal vez, pero no sé, yo siento que al menos, al menos yo siempre cada que lo escuchaba, cada que escuchaba el disco, cada que lo escuchaba, le sacaba oh, algo nuevo al disco. Algo nuevo que yo decía, esto lo tengo que mejor, mejorar, esto lo tengo que arreglar, esto no puede quedar así. No sé, no soy un obsesivo, no soy un... un, un un obsesivo de la perfección, pero siento que puede quedar mejor, ¿ok? Y en ese momento, pues, quedó lo mejor que se pudo. Ya, se cortó y todo, porque también, bueno, pues nosotros renta est estábamos rentando el estudio por hora. Entonces, no podíamos pasarnos, pasarnos más de ciertas horas. De hecho, recuerdo que cuando grabamos en el segundo demo, eh, si sí nos tardamos por lo menos unos Tres o cuatro días, casi como una semana. Fue de lunes a viernes o a sábado. Fue de lunes a sábado, y en chinga. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y ya. El sábado terminaba de grabar el del el vocalista y se hacía todo el mix. Se, se, ya se cuenta que nos íbamos, y bueno, ya la persona que eh, el dueño del estudio, pues se encargaba de hacer todo el mix, bla, bla, bla. Y ya nos avisaban y ya nos decían, ya quedó el disco y ya está vengan por él ok entonces así era y, y bueno yo escuchaba mucho el disco cuando hicimos el tercer demo porque hicimos tres demos no sé por qué nunca quedó el demo en alguna disquera yo creo que porque no le insistimos pero bueno esa es una historia para otro episodio ok entonces eh, ya me estoy yendo un poco de la, del tema Bueno, no me estoy yendo tanto del tema Pero eh, el punto es Que hay algunas personas que se deslindan O sea, graban y se deslindan de lo, que, de lo que se supone es su responsabilidad no Así como el escritor tiene la responsabilidad de ver Hasta el último momento Qué es lo que se va a imprimir Lo que se va a sacar yo creo que cualquier creador tiene la responsabilidad de ver lo que va a publicar. Y me he topado casos en los que dicen, pues yo nomás vengo a grabar y me voy y ya me olvido. Y yo no me meto a Facebook, no me meto a, a YouTube, no me meto a Instagram. Yo no veo nada. O sea, lo que de lo que yo hago, yo no veo nada. O sea, yo voy por la vida a creando, creando cosas y no me entero, ni veo nada, ni veo cómo está el rollo. ¿Ok? Así hay mucha gente. Y bueno, se respeta, se respeta. Pero realmente el punto aquí es, es que cuando tú haces eso de escuchar, de volver a escuchar lo que, lo que ya publicaste, lo que ya hiciste, es por una cuestión de mejora. Yo pienso que... Yo eso, yo, yo eso lo aprendí en una empresa Trabajando para una empresa Entonces me, me decían yo, Bueno, yo le decía a la persona que nos capacitaba Que pues yo ya terminé mi trabajo Y ya me largo a la fregada Y me decían No, es que tienes que esperar a ver cómo quedó Qué tal que salió mal Qué tal que salió de repente así Y me he topado con me he topado con errores O sea, propios Errores propios hasta En este mismo podcast en en, eh, Perdón, en este mismo podcast En otros episodios Me han tocado Errores que digo, no puede ser posible O sea, me equivoqué en esto En una O en una frase Y a lo mejor tú vas a decir güey, pues no hay pedo, güey, pues te equivocaste Pero sigues siendo y ya entendí El concepto, pues sí pero pues algunos no, algunos van a decir güey te equivocaste y te equivocaste y ahí la gente es bien severa. Entonces a mí me gusta en lo personal ya después de haber publicado un episodio del podcast, lo que ustedes quieran, yo siempre lo escucho. De hecho yo creo que soy el primero en escucharlo y no me da vergüenza decirlo, no me da no me apena ni me da vergüenza decir sí, así es, yo escucho lo que creo. O sea, lo que yo realizo, lo que yo hago, yo lo escucho, yo lo reviso, después lo publico y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a revisar. Porque le saco algo diferente cada vez, lo que les acabo de decir hace rato. Entonces, a veces me hace un poco de ruido, digo, yo sé que no es mi problema y no debo de estar haciendo eso malamente. Esa es una cuestión un poquito más como personal, como de la... Algo que, tengo, que, te, que tiene que ver con la actitud, con mi actitud, no sé, no debe ser así, ¿ok? Tampoco no se sé no sé los externo a las personas correspondientes, ¿por qué? Pues por respeto, simple y sencillamente, porque bueno, digo, bueno, pues cada quien. Pero al menos desde mi punto de vista muy personal, el que tú hagas algo, crees algo y luego te vayas y te deslindes, y no sepas ni qué rollo con lo que, acabas, con lo que hiciste, sí se sí, me hace como que una falta de respeto. O sea, me he topado con muchos casos, y no les voy a decir un caso en específico, pero para no meterme en problemas, <risa> pero sí he escuchado, he visto, y he vivido en, en, así en, de un lado a dos, un metro, dos metros, gente que le vale madre, que dice, pues yo ya hice esto, ya me lavo las manos y me voy. Y bueno, pues, así van por la vida, ¿no? Entonces, yo siento que hay que tener un poquito, hay que ver un poquito lo que, lo que publicaste, lo que hiciste, simple y sencillamente para ver en qué te equivocaste. Si no te equivocaste, te lo felicito, te lo aplaudo. eres una persona de lo más... Calculador o calculadora posible De verdad Pero si tú sabes O sea, si tú te equivocas Pues luego lo no te vas a dar cuenta Lo vas a escuchar, a lo mejor las demás personas No, porque faz, pasa Algo bien curioso, cuando, cuando Tú estás exponiendo Sientes que te equivocas y, Pero las demás personas no se dan cuenta Y sobre todo Si tienes cierta experiencia En disimular Ok pero es, es otro es otro rollo. del En otro, en otro episodio del podcast lo, lo, lo comentaré. Pero bueno. Sí, o sea, tienes que ver lo que hiciste. Se me hace muy extraño y se me hace muy irresponsable que haya gente que crea contenido, crea cosas y ni siquiera se fija lo que creó. ¿okay? ¿Hasta qué punto creen ustedes que esté bien o que esté mal? esa Es la gran incógnita Entonces Lo único que yo les puedo decir Les puedo decir a todos ustedes A todos los demás que escuchan este podcast Este episodio Que no tiene nada de malo Que cuando creas algo lo escuches Ya al haber sido publicado Vamos a suponer Tú tienes un podcast Lo grabas Lo editas Lo escuchas como quedó Dijiste eso se escuchó con madre Va para arriba lo subes a una plataforma, va, va, va. Entonces, cuando ya lo estás y, y ya está publicado, ¿lo puedes escuchar? Claro que lo puedes escuchar, o sea, porque es tu bebé, tu producto, lo que estás y, quieres, y vas a ver que te equivocas en algún, algún, alguna acentuación, alguna forma de decir algo. No siempre pasa, pero sí sucede, ¿ok? Entonces. Pues nada más, recapitulando, creo que lo mejor es que cuando crees algo, verifiques lo que acabas de grabar, verifiques bien, cuando ya estés bien seguro, ahora sí lo publicas y bueno, ya después de publicado, pues ya no puedes hacer tanto, no pero puedes escuchar o puedes ver o puedes experimentar lo que hiciste ¿Para qué? Para que la próxima Vez lo hagas mejor No tiene No hay Ningún problema, o sea Si tú No escuchas tu video De YouTube o no lo ves en, O sea, tu video de YouTube no lo ves O tu audio en Spotify No lo escuchas o lo escuchas Pero Bueno, más bien que no lo ves Pues estás perdiendo de muchas cosas ¿No? tal vez te estás perdiendo de una posibilidad de mejora, ¿ok? Yo quiero que lo veas así, quiero que lo vean así, no porque seas un obsesivo de tu trabajo y no, o que seas un narcisista y nomás, nada más quieras estar escuchando tu voz, tampoco, no es eso, no va por ahí. Simple y sencillamente decir, bueno, pues voy a escuchar lo que publiqué, a ver qué tal salió, vamos a ver. Si sale algún errorcito, bueno, pues por ahí lo apuntas y tratas de no cometerlo el próximo episodio o la próxima grabación. Eso es todo. Y bueno, pues realmente para las personas que están, van despreocupadas creando contenido y no saben realmente lo que publican o qué publican o cómo lo publican, pues dense un quemón, dense un clavadazo a lo que se publica para que se den cuenta, porque luego después hay gente que. Se deslinda y luego después dicen, yo no dije eso. si sí lo dijiste, está grabado. Entonces, bueno, pues ese era el tema que yo les quería platicar. Ese era el tema que yo quería abordar en este episodio. Y bueno, eh, pues sí, es interesante. ¿eh? Y no nada más aplica para la, para la creación de contenido, etcétera. Para todo lado, para todos lados, para la cuestión laboral, sí aplica, aplica bastante. Entonces yo, yo creo que es, también está enfocado en eso pero bueno ya ya casi nos vamos a retirar realmente me dio mucho volver a estar aquí y bueno, eh, ya saben que las redes sociales de la Chorcha Podcast MX es en Instagram arroba, es en Instagram la Chorcha Podcast MX con guión bajo al final en Facebook Está la Chorcha Podcast MX. Así nada más, facebook.com diagonal la Chorcha Podcast MX. Busquen la página, denle like, compartan las publicaciones, compartanlo en, en otros lugares. Realmente queremos crecer, queremos hacer comunidad y queremos crecer con, con el que se deje. ¿Ok? Bueno. Mis redes sociales. Este, también en mis redes sociales personales, bueno, pues estoy como yo soy search en Instagram con guión bajo al final. En Facebook estoy como yo soy search MX. Y en Twitter estoy en yo, como yo soy search, nada más, así, ¿ok? En esas tres plataformas me pueden buscar y darme seguir, ¿ok? Darme follow. Perfecto, ¿ok? Bueno, ¿qué les pareció lo que les acabo de decir? Realmente quiero saber su opinión, ¿sí? Y bueno, para, para que ustedes me puedan dejar su opinión, bueno, los invito a que vayan a nuestra plataforma, a la plataforma de speakpipe.com, diagonal la Chorcha Podcast MX. Ahí puedes dejar un mensaje de voz, simplemente tienes que configurar Tienes que aplicar, darle permisos a tu celular para que pueda este, interactuar con la plataforma de SpeakPipe y entonces sí puedas grabar un audio y nos lo puedas enviar. Ok, obviamente el audio pues va a salir en los episodios, en los episodios consiguientes, ¿no? Entonces, pues realmente estoy muy agradecido muy agradecido que hayas llegado hasta este punto del episodio ok eh, mi nombre es search o bueno yo soy search estoy en instagram con yo soy search con guión bajo al final estoy en facebook como yo soy search mx y este en twitter estoy como yo soy search como les acabo de decir hace unos momentos pero bueno Ojalá les haya gustado, les haya parecido bien, hayan aprendido algo. Recuerden también que, está, que tenemos un, una plataforma en Patreon para que nos sigas, para que te suscribas y realmente, pues el, los precios de los niveles están pues relativamente baratos, ¿no? Entonces, pues sí se puede hacer algo, ¿no? Entonces, pues, pues ojalá y se encuentren muy bien. Recuerden que nos estamos escuchando en el próximo episodio, ¿ok? Y pues nos, nos vemos. Recuerden, yo soy el Search eh, y estamos escuchándonos y muy pronto también. Bien, pues les mando un saludo y cuídense bastante. Hasta la próxima.